0: Olá a todos e a todas, nós somos Luiz Fernando
1: Baracho e Henrique Natalino
0: e este é o videocast do Fora da Cadência.
1: O Fora da Cadência é um projeto de dois amigos professores que gostam da interdisciplinaridade entre política internacional, gestão pública, arte, cultura, em conversas, textos e videocasts.
0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em fora.cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas, poderá acessar os nossos videocasts e podcasts. Bom, hoje nós vamos falar uh, sobre uh, dois temas mais afetos à área econômica: um internacional e outro nacional. O internacional, nós falaremos sobre a situação da Argentina, não é? e uh, no tema interno falaremos sobre a nova política de preço da Petrobras. Bom, Henrique, se você me permite, vou começar falando aqui sobre a questão da Argentina. Bom, uh, não é uh, de hoje né, que a Argentina é pauta aqui no Fora da Cadência, uh, e quando uh, aparece, muitas vezes aparece justamente para falar de economia e justamente para falar da situação uh, que se deteriora na economia argentina. Né? O normal da Argentina desde os anos 2000 é estar em uma situação de crise. Né? Esta é a normalidade uh, da Argentina, infelizmente. Um país muito importante como parceiro uh, do Brasil, um país que é ponto, ponto central da política externa brasileira, mas que enfrenta há duas décadas uma enorme dificuldade de estabilidade financeira. Bom, vamos falar aqui um pouco além do óbvio, além daquilo que está mais na cobertura midiática, que é a questão da taxa de juros uh, tendo sido elevada a 97,5%. Né? Inclusive, fico imaginando se uh, o Banco Central brasileiro tivesse de adotar medidas com o Banco Central argentino, como que o presidente Lula uh, iria reagir a uma taxa de juros como, uh, como essa. Né? Uh, no caso da Argentina, o que Uh, está acontecendo é, por um lado, uma situação muito grave da economia argentina, uh, um ponto importante foi a saída do antigo ministro da economia, o senhor Guzmán, que havia arquitetado um plano, mais um plano com fundo uh, monetário internacional e a sua saída e depois pronta substituição por uh, Sérgio Massa, não houve ainda Uh, um, um, um ministério ali interregno, mas depois Sérgio Massa, que é um político importante do peronismo argentino, se firmou como uma espécie de super-ministro, concentrando várias áreas econômicas no Ministério da Economia, e com a vinda de Sérgio Massa, uh, a economia argentina acabou uh, tendo ali um quadro de piora de um quadro que já era muito frágil, de um quadro que já era muito delicado. A inflação da Argentina já caminha para um cenário de hiperinflação, já falamos sobre isso, e a situação política do peronismo está cada vez mais debilitada justamente por conta da economia. Muito provavelmente o campo da oposição em 2024, tende a encontrar um terreno fértil para uh, prosperar. Sérgio Massa é um dos nomes que, dentro do peronismo, está disputando por um espaço para 2024 e, portanto, busca algum tipo de marca para uh, apresentar. E hoje foi apresentado um pacote... né? com várias medidas né, importantes para a economia argentina. Né? Inclusive, isso o Henrique depois pode comentar, mas me lembra muito o Brasil dos anos 80 início dos anos 90, antes do Plano Real, que, é, vira e mexe, sempre tinha ali um pacote. Né? Então, você sempre tinha ali o um ministro da Fazenda anunciando um novo pacote econômico. Né? É, e isso, inclusive, mexe com a minha memória, né? porque eu lembro de, principalmente aqui em casa, ler o estado de São Paulo né? e, numa, e algumas ilustrações sempre ter ali um pacotezinho né? uma espécie de um infográfico explicando né? as medidas uh, do governo em, sei lá, 90, 91, 92, 93 quando eu já com uns lá 8, 9 anos de idade pegava ali o jornal para dar uma olhada, eu não entendia nada mas eu achava legal a parte dos gráficos e das charges, né? então disso eu me lembro bastante. Bem, basicamente os pontos do pacote, além da questão da taxa de juros, nós temos coisas que vão nos lembrar o Brasil dos anos 80, né? a ampliação da fiscalização por parte do governo do controle de preços das mercadorias, aquele tipo de medida que não leva a nada e é uma medida clássica em cenários de hiperinflação, uma renegociação dos valores de salários e algumas taxas administradas, reconhecer o mercado central argentino, uma espécie de grande centro de compras e de abastecimento. Estou fazendo analogia aqui com São Paulo, como se fosse uma grande uma Ceagesp nacional, como importador direto de alimentos, uma redução das medidas anti-dumping, uma redução dos produtos que estão sob condição de licenciamento. Aqui um breve comentário. A Argentina nos últimos dez anos adotou uma série de medidas protecionistas não é? visando dar algum alívio à sua indústria e uh, algum tipo de retorno imediato à economia da Argentina. Diga-se passagem, muitas dessas medidas protecionistas claramente contrárias às regras da Organização Mundial do Comércio. Entre essas medidas protecionistas, a ampliação das medidas anti-dump, então a Argentina dizendo que certas importações se configuravam dump, portanto era possível ampliar né, a tributação uh, dessas, uh, desses produtos. E também a questão envolvendo licenciamento, ou seja, autorização para a operação de importação. Dentro do sistema da Organização Mundial do Comércio, a regra é que não, há, não seja necessário o licenciamento para você exportar. Né? Então, se eu sou né, um exportador brasileiro, a regra é que eu não precise né, solicitar uma autorização né, para conseguir então né, ali vender o meu produto naquele mercado consumidor X ou Y. Né. Uh, eventualmente, existe a possibilidade de você ter ali licenças. Né, Uh, automáticas para importação e a exceção li, da exceção as licenças não automáticas o que que fez a Argentina uh, na última década ela transformou o sistema de licenciamento que é exceção, ou seja eu precisar de uma autorização para poder importar como regra uh, isso tudo visando a proteção do mercado uh, argentino principalmente a indústria argentina e agora essas medidas serão parcialmente suspensas e isso então faz, né, compõe este pacote. Antes de passar para você, no meio de uma querela, no meio de, uma, de um conflito diplomático entre Brasil e Argentina por conta do Fom Plata. Né? O Fom Plata, que é um, uma organização internacional importante de financiamento de infraestrutura na região da Bacia do Prata e que também, desde 2019, incorporou o FOSEM. Então, o Fundo de Financiamento do Mercosul, ele desde 2019, ele é administrado pelo Plata e o Brasil recentemente indicou uma brasileira, a senhora Luciana Botafogo, inclusive, por indicação da ministra Simone Tebet, para ser a presidente do Plata quando a Argentina queria né, emplacar a presidência do Plata. Né? Mas, nossa, mas por que isso é importante? Porque o Plata tem ali 18 bilhões, né? de reais para investimento em infraestrutura. Boa parte desses recursos são utilizados na Argentina. E, diante de todo esse cenário que nós vimos, a Argentina ter acesso a plataformas de financiamento é, para obras que não sejam tão exigentes como o mercado privado e outras instituições, dada a fragilidade da economia argentina, é algo importantíssimo, em especial né, olhando uh, as eleições de 2024. Bom, Henrique, os seus comentários.
1: Obrigado, Luiz. É, bom, com a Argentina nada é inédito, não é? nada é surpreendente, né? porque é um país realmente em que... Uh, é, para citar aqui alguns autores latino-americanos, né, é, do chamado realismo mágico, né, como Vargas Llosa, né, é um país que surpreende, né, em que tudo é, é possível. Né, até mesmo uma taxa de juros é, dessa ordem de 97%. Quem se lembra lá do Brasil dos anos 90, né, vai lembrar que, uh, depois da desvalorização do real, a taxa de juros do Brasil ela foi a 45%. Né, mas foi no momento... Uh, muito especial, né? o Brasil desvalorizou o câmbio né? depois de cinco anos de quase paridade com o dólar né? e naquele momento havia o risco de uma disparada né? um descontrole eh, cambial que pudesse afetar a inflação né? então uh, o Banco Central optou por um, uh, né? uma subida brusca da taxa de juros, tentando refrear o consumo né? e uh, foi bem sucedido, né? a taxa de juros eh, conseguiu conter aí, a alta dos preços no caso da Argentina, é, é irrelevante se a taxa de juros sobe para 100%, uh, para 90%. Por quê? Porque a inflação na Argentina hoje é mais de 100%. Né? Então, uma taxa de juros de 97% ela ainda é negativa em relação à inflação. Então, na verdade, nós temos uma taxa de juros real na Argentina né, que é uh, negativa. Não é? Quer dizer, se a pessoa coloca dinheiro no banco, ainda assim remunerada pela taxa selic deles, né, pela taxa oficial. Ainda assim, a pessoa está perdendo dinheiro, está sendo, uh, né, está perdendo ali poder de compra para o futuro, né? Por quê? Porque a taxa de juros está abaixo da inflação. Para uma medida mais eficiente, uh, o banco central deveria ter elevado a inflação, a taxa de juros para 150%. O que, na verdade, seria algo inviável, né? Porque na prática você é, praticamente é, paralisa a economia, não é? é num país em que a, as atividades econômicas, não é? A credibilidade, não é? Dos, do, é, A confiança no mercado já está abalada, não é? E o qual é a causa dessa inflação, não é? A gente discute a Argentina, não né, No governo a, a Fernandes, né, Com essa inflação toda. Mas a gente esquece né, que a causa da inflação da Argentina é a causa clássica que está nos manuais de economia, né, que é descontrole fiscal, né, é o país gastar mais do que arrecada, né, é entrar no vermelho, no negativo. Quando você é, não tem dinheiro para pagar os seus gastos, você tem três opções. Ou você aumenta os impostos, coisa que os argentinos ah, têm feito, mas não na velocidade suficiente, né, ou você uh, pega empréstimos né? e a Argentina não tem conseguido uh, se financiar no mercado internacional, a não ser com uma taxa de juros muito elevada, né? porque, uh, porque o risco de calote é muito grande, o risco de inadimplência, né? um país que já deu calote lá atrás, em 2005, né? então o risco para os credores é muito grande. E a terceira opção é o financiamento inflacionário, né? que é a opção que o governo tem feito, né? Aumentar a emissão de moeda, aumentar os gastos públicos, sem a correspondente, uh, sem correspondente aumento da arrecadação do país. Então, com isso, uh, a inflação tem aumentado, porque o governo tem gastado mais do que arrecada. Não é? Em todas essas medidas que você anunciou aqui, né, do pacote do ministro Massa, não há uma medida sequer de corte de gastos. É impressionante, não é? Uh, realmente é uma, uma uma façanha né do ministro da economia da Argentina né que tenta combater a inflação sem combater a causa só tentando enxugar os efeitos né quais são os efeitos né obviamente que num país onde há hiperinflação é né, uh, a economia começa a apresentar sinais de desabastecimento é né? sumir somem uh, mercadorias do, dos supermercados das prateleiras por quê? Porque as empresas nacionais elas acabam não conseguindo produzir os produtos para abastecer o mercado local sem o tempo todo aumentar os custos, aumentar os preços, repassar isso para os consumidores. Então, como os consumidores acabam não comprando na velocidade e no preço que acaba sendo o preço atual, as empresas optam por não produzir grandes quantidades, diminuem, portanto, a produção, Cortam uh, mão de obra, cortam contratações, e com isso, o que, que acontece? Desabastecimento. Né? Com o desabastecimento, uh, a inflação acaba sendo agravada, porque há um aumento, há uh, uma redução da oferta, então isso gera aumento de preços. Então, é um ciclo vicioso né, que a Argentina vivencia uh, por falta uh, de uma política efetiva, ortodoxa, de corte de gastos de ajuste de preços de acordo com o mercado, de redução do intervencionismo econômico do governo uh, federal uh, no domínio econômico, não é? controlando preços, controlando tarifas, controlando uh, aumentando taxas administrativas, não é? aumentando custo de oportunidade para investimentos, reduzindo uh, as exportações, reduzindo as importações, controlando tudo, né? todos os elementos, uh, inclusive o câmbio. Então, isso gera uh, riscos, gera ineficiência, gera perdas, não é? e o resultado é um país que vivencia hoje uh, uma das piores crises econômicas aí dos últimos 30 anos. Não, é? não vou dizer que é pior que a dos anos 80, não é? É porque naquele momento ali havia também uh, uma série de problemas não é? de ordem internacional, não é? e a Argentina Apesar de todas essas questões externas né, que atrapalham, a Argentina é um país que exporta aquilo que o mundo quer comprar. Exporta alimentos, exporta trigo, exporta uh, vinho, né, exporta carne, que são uh, commodities muito valorizadas. Né? Então, por que um país uh, que, que é tão rico, né, tão uh, abundante em recursos naturais, é um país que passa por tantos problemas econômicos, e vivencia essa situação de pobreza, de empobrecimento crescente. Né? Basicamente, o que a economia nos mostra é que uh, há um desrespeito sistemático às normas de mercado, né? às regras de mercado, que é o modo mais eficiente né, de se produzir e de se distribuir a né, riqueza. Né? Não há outro elemento que consiga né, gerar mais eficiência. Então, o governo tentando uh, intervir nos preços, atrapalhar o mercado, atrapalhar uh, o comércio exterior. Não é? uh, e o país, não é, vivendo toda essa situação de uh, inconsistência da sua política econômica, não é? uh, de instabilidade, de falta de confiança, de credibilidade, isso gera, claro, não é? uh, uma retração de investimentos, então, naturalmente, já é menos dinheiro entrando, menos dólares, gerando uma escassez interna, agravada por uma situação também de uh, crise nas exportações, né? o país teve uma seca uh, histórica né? nos últimos meses, isso reduziu a produção de trigo, uh, reduziu a disponibilidade de água para o gado também, né? reduziu também as exportações de carne uh, e gerou também o aumento dos custos internos. Né? Então, é uma situação muito parecida com aquela que o Brasil vivenciou durante o período do chamado Plano Cruzado, né? uh, com o agravamento de questões uh, climáticas, a desorganização da economia e um plano ineficaz. Não, é? não há plano econômico na Argentina. Na verdade, há medidas que tentam empurrar a situação com a barriga até as eleições de final de ano. Não, é? não há um plano sistemático. Isso não pode ser chamado de plano. São medidas pontuais, medidas paliativas não é? que tentam apenas manter o doente vivo, respirando até as eleições e aí sim nós teremos aí um, né, um debate político creio eu uh, que vai colocar essas questões econômicas uh, em xeque, não é e aí sim se a Argentina irá adotar uma via mais uh, austera mais uh, pro mercado não é tudo dependerá das escolhas eleitorais não é? mas o que tudo indica é que os argentinos vivenciam hoje Luiz uma situação que é parecidíssima com a do Brasil do final do governo Sarney não é uma inflação crescente, um governo que tenta sobreviver até o, né, até o final do seu mandato, né, uh, tentando apenas pagar o almoço, uh, a janta vendendo o almoço, né, como dizia o ditado popular, né, porque não há solução uh, fácil e nem a curto prazo para problemas tão complexos da economia da... Sim, você, você colocou na, de forma
0: contundente, né? e, e o interessante é, o único ponto positivo da economia argentina é que ela, curiosamente, está com uma taxa de desemprego muito baixa, né? a taxa de desemprego que estava ali por volta de 10% em 2019, agora está ali por volta dos 7%, né? mas temos que tomar cuidado um pouco quando olhamos esses números, primeiro porque uh, eu, 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 eu sempre respeito muito índices, indicadores, né? uh, tento não submeter né, dados à uh, experiência anedótica. Né? Mas, no caso da Argentina, né, há sempre de se ter um pé atrás né, a, a de se olhar os dados oficiais com certo grão de sal, porque a Argentina, infelizmente, o governo argentino é notório na manipulação dos dados oficiais. Mas, mesmo assim, há uma enorme quantidade da população economicamente ativa da Argentina que simplesmente deixou de buscar emprego. E isso também acaba uh, afetando uh, esse, esse lado que é importante. Uh. E é algo muito curioso, que nós já colocamos aqui em várias oportunidades, e você pontuou. A Argentina tem uma série de pré-condições fundamentais para ter um bom desenvolvimento econômico e social. A Argentina possui uma variedade muito grande de commodities, commodities uh, no campo dos hidrocarbonetos, commodities agrícolas, uh, na área da mineração. A uh, Argentina possui toda a condição para ter um setor de serviço muito eficiente, porque ainda goza de um legado, de, uma, de um excelente nível de educação. A Argentina possui um estado de bem-estar social que dá à Argentina certas condições como, ainda, níveis muito bons na área de saúde, de saneamento. Buenos Aires, a despeito de tudo, é um polo importante do turismo que faz inveja para o resto do Brasil. Aliás, o turismo do Brasil é ridículo em termos de turismo interno e internacional. Né? Então, a Argentina possui uma população muito bem qualificada, né? com uma estrutura de Estado, com setores dinâmicos econômicos e, ainda assim, né? se encontra sempre flertando com o abismo, esperando choques externos positivos. Né? Um super aumento do preço das commodities que faça com que a necessidade de arrumar a casa possa ser postergada né, para o próximo presidente, para a próxima presidente, ou num futuro que seja o mais distante possível. Né? E o desenho da economia argentina toda hora postergando reformas estruturantes levou a uh, presença de clusters de grupos de interesse que buscam otimizar ao máximo os interesses dos respectivos grupos em detrimento do bem geral. Deixa eu deixar isso concreto. Então você tem, por exemplo, grupos industriais de indústrias que não são competitivas e que buscam ao máximo continuar a sua existência mesmo que isso signifique colocar em risco toda a economia argentina. Então, buscando ali uh, um câmbio especial, então um preço de câmbio só para os meus produtos, uh, um tipo de licença que eventualmente evite a entrada de produtos que são concorrentes meus. Né? Enfim, uh, em verdade, o Congresso argentino virou uma colcha de retalhos de quem consegue... né? ampliar a ineficiência geral a favor né, do seu bem-estar específico e momentâneo do curto prazo. Né? Então, existe aqui um desenho institucional muito falho uh, na Argentina. O que é um dó, né? Afinal de contas, a Argentina tem toda a condição né, para ser um exemplo para a América do Sul.
1: Bom, falando permite, de... Claro, praticamente... claro, claro eu compararia a Argentina a um petroestado. Né? A diferença é que a Argentina não produz petróleo na quantidade é, suficiente Sim. para se tornar aquilo que nós chamamos de petroestado. Mas ela tem todas as características de um país com um sistema político e as instituições engessadas por essa por essa política rent-seeking, né? de grupos Sim. que tentam se apropriar do Estado não é, para manter o estado das coisas. Não é? Então, por isso que é difícil... Mudar a política, a direção econômica e a política uh, econômica não é, no longo prazo no país, né, e os grupos estão atrelados no Estado não é, de uma forma uh, extremamente difícil de ser modificada.
0: E, e, e olha que oportuno o, o comentário aqui do Henrique, né, que inclusive é também um especialista na área dos petroestados, já que isso foi um dos temas, foi o tema dele, uh, da dissertação uh, de mestrado. Não. vamos então agora falar não, sobre uma empresa estatal brasileira uma estatal que possui um pé no estado e um pé no mercado já que o modelo societário da Petrobras é uma sociedade de economia mista não, e que vem passando não, por, vinha passando por uma reestruturação uma reestruturação que se deu a partir do governo Temer diante das questões envolvendo políticas do governo Dilma que levaram muito o endividamento da Petrobras e também como consequência da Lava Jato. Então houve uma mudança muito grande ali no modelo de gestão e na política de preços da Petrobras que, em determinado momento, no governo do Bolsonaro foi colocado em xeque, né, e Bolsonaro tentou, né, por sucessivas trocas de presidentes da Petrobras, né, criar um ambiente que fosse mais propício né, a, 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 aos seus intuitos eleitorais. E agora né, nós temos uh, a apresentação da nova política de preços. Da Petrobras, Henrique, essa política de preço da Petrobras apresentada é um retorno ao modelo Dilma ou não? É uma variável do modelo que nós tínhamos a partir de Temer? É um, um novo modelo? Enfim, como que você
1: vê uh, esse projeto? Esse programa, Bem, sem dúvida, claro. É, bom, sem dúvida, é um retrocesso imenso, né? É uma empresa que é uma empresa estatal, porém ela tinha ah, já ganhado nos anos 90 né, com a abertura do mercado internacional, com a quebra do monopólio é, da, 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 da Petrobras, não é? com a, a nova lei de 1997, né, a lei do petróleo que deu né, maior uh, abertura, maior transparência, né, uh, abriu uh, o país para a concorrência internacional. Então isso gerou aí ganhos de eficiência, ganhos de competitividade para o setor de petróleo brasileiro, modernizou o marco legal, não é, é, trouxe ao país investimentos importantes, não é, é, nos deu aí uma, né, uma, uma um, um selo internacional não é, de país muito mais confiável né, para uh, investimentos no campo do petróleo. Uh, a gestão petista nesse sentido, ela foi uma política uh, extremamente retrógrada, não é? Foi uma política dirigista, não é? é? Que buscou se apropriar, não é? é das descobertas do pré-sal a partir de 2006, 2007, para tentar criar dentro da estrutura é, da união, não é? Uh, toda uma política industrial, não é? Para o aumento né, da, do, do poder que a Petrobras tinha e que a União tinha para uh, o uso dos recursos do petróleo né, por parte uh, do governo federal. Né? Nós sabemos que uh, essa política foi um desastre completo, né? tanto no sentido dos investimentos né, que acabaram sendo é, desperdiçados, né? é, grandes refinarias né, que foram projetadas, algumas até iniciadas, não foram concluídas, e hoje são grandes elefantes brancos, né, como a famosa refinaria lá de Itaboraí, né, no Rio de Janeiro, ali da o polo o polo de Acari, Com... sim, tem a Comperge, né? Comperge a de Pernambuco, né, Abreu e Lima, né, uma série de investimentos que acabaram custando dez vezes mais do que estavam uh, orçados, né? Além do que o controle de preços da Petrobras, né, do, dos preços dos combustíveis, né, que acabou tendo um efeito desastroso, né, porque gerou perdas nos caixas, no caixa da Petrobras, né, uma perda gigantesca, né, que acabou sendo, uh, né, uh, o estopim da derrocada da Petrobras no governo Dilma, né, a empresa, que era uma das maiores gigantes de petróleo do mundo, acabou uh, ficando no vermelho, né, e quase quebrou, né, praticamente, uh, ficou ali numa situação de pré-falência, né, uh, como você muito bem pontuou, né, algumas medidas que foram tomadas no governo Michel Temer, não é, com a indicação de Pedro Parente para a presidência da Petrobras, Pedro Parente, para quem não sabe, né, havia sido ministro da Casa Civil e das Minas Energia no governo Fernando Henrique Cardoso, foi o gestor, não é, que cuidou do país durante o período uh, da, do chamado uh, apagão, né, de 2001, não é com racionamento de energia, então foi é, né, um especialista, né, que acabou é, chegando, né, à presidência da Petrobras e colocou ordem na casa, né, com o apoio do presidente Temer, a Petrobras ela conseguiu é, desfazer os prejuízos, né, que havia que haviam sido acumulados, né, nos anos anteriores, pelo prejuízo aí da ordem de 20, 30 bilhões ao ano, né, no caixa da Petrobras pagos né, com as reservas da empresa e com os dividendos dos acionistas. Né? Então, com isso, as ações da Petrobras durante o governo Dilma despencaram, né, foram lá embaixo, a empresa perdeu investimentos, perdeu confiança né, e acabou uh, tendo que ser socorrida pela União. Né? Então, essa política de é, paridade internacional que foi adotada no governo Temer foi uma política não apenas emergencial, porém, necessária, né, do ponto de vista estrutural, para a recuperação do caixa da empresa. Né? E também, não apenas isso, mas também para colocar o país num patamar internacional de preços, né? o que torna os custos internos do Brasil muito mais realistas. que né? eu quero dizer com isso, se você coloca o preço da gasolina num preço administrado, num preço artificial, você está enganando os empresários, você está enganando os consumidores, porque você não passa para os preços internos os custos internacionais, os custos de frete, os custos de seguro, os custos administrativos, né? custos operacionais que estão por trás da indústria do petróleo. Né? E o preço internacional do petróleo ele reflete, não apenas o custo de operação, porém também o custo de distribuição, de transporte, de logística, não é? Tudo isso está embutido uh, no chamado preço internacional. Então, não é apenas uh, dizer que uh, estamos uh, abrindo os preços é, uh, nacionais ao, aos preços internacionais por conta de uma especulação, por conta uh, da ambição da empresa de ganhar mais dinheiro, né, de roubar o consumidor, não é nada disso, não é? Nós estamos apenas tentando né, trazer uh, a empresa e os consumidores para o patamar de realismo tarifário, de realismo é, de preços, não é? que é fundamental para que alguém não leve prejuízo. Não é? Então, se uh, por acaso você amanhã comprar gasolina aí a um preço muito mais baixo, saiba que alguém está pagando por isso. Não é? Pode não ser a Petrobras, mas será no longo prazo você. Não é? Pode não ser... É, né, agora, mas no futuro você pagará na forma de mais impostos, não é? É, de comida mais cara, de custos e fretes mais elevados. Não é? Por quê? Porque no futuro isso é insustentável. Não é? É, alguém estará pagando isso. Provavelmente será o seu filho, a sua filha, não é? que no futuro viverão num país com um crescimento muito mais baixo. Não é? Então, é, na verdade, essas políticas de preços administrados elas têm um efeito de curto prazo. Elas geram um certo bem-estar, um certo otimismo, né? uma aprovação, porém elas têm uh, um custo elevado no longo prazo. Né? Uh, como que é composto o preço da, da, da gasolina ou do, ou do, uh, do querosene, né? de, de diesel no país? É o preço internacional, mas os custos internos. Né? Você desprezar os preços internacionais e uh, usar apre, apenas os preços internos, não é um bom indicador, não é uma boa referência. Né? Porque você está ignorando né, uh, o mundo, né, os custos uh, de, de importação e olhando apenas o mercado interno. Né? Uh, com isso, Luiz, apenas para concluir o raciocínio, uh, se alguma empresa, uh, que não é Petrobras, ela começar a produzir, uh, a querer produzir petróleo no país e ela, por acaso, uh, quiser importar gasolina, por exemplo, é, para ela não será é, rentável, não será interessante. Por quê? Porque uh, a Petrobras irá fazer um preço mais baixo que ela. Então, com isso, você tira concorrentes né, uh, e você está artificialmente criando uh, um mercado monopolista. Não é? Um mercado que é extremamente danoso no longo prazo para os consumidores, porque deixa uh, todos o, aqueles que usam né, uh, dos produtos... Uh, do setor de hidrocarbonetos, à mercê é, de uh, um dirigismo político né, de uma empresa ou de um governo. Então, isso uh, é contra a transparência, é contra a previsibilidade, as melhores práticas, né, é, e afasta investidores da Petrobras. Então, em síntese, é, para responder a sua pergunta, essa medida é um retrocesso gigantesco na Petrobras né, e coloca realmente a empresa novamente na rota das políticas, piores práticas do governo Dilma Rousseff. E vamos lembrar que o Brasil importa
0: muito petróleo. Né? O Brasil tem ali uma produção de cerca de 3 milhões de barris por dia e uh, 300 mil nós importamos. Né? Uh, entre outras razões porque o tipo de petróleo que o Brasil uh, produz ainda assim é um petróleo muito mais pesado do que o petróleo do uh, Oriente Médio. Né? mesmo com as diferenças entre a Bacia de Santos e Bacia de Campos, Bacia de Santos sendo o petróleo muito, muito mais leve, mas ainda assim né, longe do padrão de qualidade do petróleo do Oriente Médio. Né? Óbvio que alguém poderia contra-argumentar dizendo que o que são necessárias são, então, refinarias né, para que nós possamos ter autossuficiência, mas existe toda uma cadeia de produtos, equipamentos em que deixam essa ideia de autossuficiência né, mais como um jargão né, do que como uma realidade. Né? O que me causou estranheza, Henrique, é anunciar um, a nova política de preços sem mostrar como ela vai ser feita. Em que sentido? Nós temos ali né, uma apresentação dizendo não haverá mais o sistema de paridade internacional. Nós vamos substituir por Duas chaves. Uma chave interna, pensando ali no custo-oportunidade para o cliente, e uma chave externa, pensando nos custos marginais da Petrobras. Tá bom? E como que eu vou calcular? Qual que é a forma? Qual, qual, qual é o modelo matemático que eu vou utilizar para poder fazer a precificação? É? Então, o, o que você tem ali me parece mais um um malabarismo retórico, né, para te dar alguma expressão bonitinha, um chavão, uma frase de efeito, né, enquanto o mercado fica a ver, né, literalmente, né, a ver ali navios. Né? Literalmente não, né, mas fica ali a ver navios. Uh, e isso me preocupa, inclusive, pela maneira como se dá a informação ao mercado uma vez você disse algo muito importante quando uh, você comentava a respeito da figura de Fernando Haddad como ministro uh, da Fazenda, uh, e você disse olha, um ponto importantíssimo para o ministro da Fazenda é saber comunicar uh. e você inclusive dizia, Haddad tem experiência Haddad uh, é um político uh, é um gestor ele ele uh, está montando, na época, uma, uma equipe competente, e o grande, a grande função dele será comunicar e saber fazer esta comunicação. Já tivemos, por exemplo, um médico como Palocci, que foi um bom ministro da fazenda, tivemos Fernando Henrique, sociólogo, que foi ministro da fazenda, tivemos Rubens Recupero como ministro da Fazenda, então não necessariamente tivemos como ministros da Fazenda pessoas que são ou economistas ou que atuam né, nas várias áreas né, da economia. Mas o que, que esses bons casos de sucesso tiveram em comum? Pessoas que conseguiam passar segurança ao mercado, ao informar o mercado de maneira precisa né, e com fiável quando a presidência da Petrobras apresenta algo que é crucial é, uh, para a empresa que tem ações negociadas em bolsa é, no Brasil e fora do Brasil e não só diz não continuaremos com a política anterior o que era previsto não, não tá ali, ninguém está surpreso por ter uma nova política de preços mas apresenta frases de efeito e não apresenta especificamente como isso fará você causa um ruído desnecessário então espera decidir a fórmula e depois fala com a fórmula não venha atropelando querendo já gerar alguma notícia gerar alguma notícia positiva né tentar gerar um, um, um feeling né, de agenda positiva, já que estamos em vias de testarmos agora sim a viabilidade do governo diante do PL e da âncora fiscal, né, e querer Criar uma narrativa de: olha, agora nós vamos ter uma nova política industrial e a gente vai poder comprar carro mais barato. Olha, agora o preço da gasolina está mais barato. Olha, agora estamos potência, agora estamos crescendo, agora tudo vai acontecer e tudo de bom está acontecendo. Sendo que quando você faz dessa forma extremamente né, é, pueril, essa apresentação foi pueril. Quando você faz dessa forma pueril, você faz um desfavor. Não? Você está colocando ali né, em risco uma empresa que é estratégica. Ora, se o governo considera a Petrobras importante porque a considera estratégica a ponto de não fazer sentido dentro da sua lógica e o governo tem todo o direito de ter ali o seu plano de governo dentro da sua lógica não faz sentido para o governo privatizá-la então seja coerente com a sua própria posição né, e não jogue os preços da empresa para baixo com uma apresentação pueril dessa. Se é para falar que tem uma nova política de preço, então que fale tudo, que apresente tudo. Olha, essa é... A fórmula vai ser assim, é assim que nós vamos calcular. Vamos colocar aqui um exemplo, não é? até para também comunicar com o grande público, que eventualmente também é investidor. Olha, vai ser assim hoje custa tanto, agora vai passar a custar tanto. Por quê? Porque agora que a gente vai considerar esse, essa e essa variável, esta variável tem este peso, essa outra variável tem esse peso, o que muda em relação ao modelo uh, anterior, você não faz isso. É? Para quê? Para gerar fumaça. Não é? De uma ideia de bem-estar. É? Então, temos uma nova política de preços, agora temos uma política de... Uh, subsídio para carro popular, para o carro popular voltar a custar 50 mil reais. Né? E lembra o que falamos, né? uh, Haddad tinha um plano, Tebet tinha um plano, quem até agora não apresentou plano nenhum? O Alckmin. E continua com o quê? Com band-aid. Esperava mais né? do uh, ex-governador Alckmin, atual vice-presidente, né? que está sendo um ministro da indústria né? bem ruim bem ruim. Mas, enfim. Então, são essas as minhas observações.
1: Exatamente, Luiz. Diria diria um economista que foi meu professor, o professor Afonso, ex-presidente da Fundação João Pinheiro, que a melhor política econômica é aquela que é, não faz nada. é? Né? Porque Uma política econômica desastrosa, né, ela pode gerar é, consequências ainda piores. Né? Então, como diria Dom João VI, né? Ele citando Dom João VI, melhor não fazer nada, não é, do que fazer uh, né, esse tipo de, de atitude, não é? É, Sem dúvida houve uma pressão muito grande do Palácio do Planalto, né? Uh, por conta dos repiques inflacionários que nós temos aí, não é? A perspectiva de crescimento menor, não é? é? Para pressionar a Petrobras a mudar a sua política de preços, é? Então é um desejo de Lula, não é, Mudar essa política. Assim como era de Bolsonaro, né? Não tenho dúvida nenhuma que se Bolsonaro tivesse ganhado a eleição, ele mudaria a política de preços, porque ele demitiu o presidente da Petrobras no governo anterior. E né? várias
0: vezes, inclusive.
1: Várias vezes, né? Ele também tinha esse projeto né, de uh, dirigismo uh, da política de preços da Petrobras. Por quê? Porque num país que é extremamente dependente uh, do setor do setor rodoviário, né? um país que atrelou toda a sua matriz de transportes ao caminhão, né? de toda a logística depende do país do transporte por pneus, né? você está refém né? da política de preços de petróleo, né? das políticas de combustíveis. Né? E nós temos no Brasil ainda uma empresa estatal né? que, por uma série de razões, ela tem ainda Uh, grande fatia do mercado, né? praticamente uma monopolista ainda, né? e essa uh, empresa ainda está sob controle, sob um controle muito frágil, né? é, por parte do governo uh, federal, né? que aponta o presidente, aponta a diretoria, né? é, ainda há ali uma confusão muito grande né? entre a, a empresa e o governo, né? não há mecanismos institucionais que foram criados, por exemplo, na Noruega, né? com a Statoil, né, que é a empresa de petróleo da Noruega, para blindar uh, de qualquer tipo de ingerência política do governo. Né? Uh, uma empresa, é uma empresa praticamente privada, né, apesar de ter capital uh, estatal, né, uh, que tem um conselho próprio, tem toda uma, né, uma, uma política né, que, é, que independe do governo de, de ocasião. Né? Uh, o governo pode querer baixar preço? Não interessa, né, pode ficar querendo que a empresa fará aquilo que o seu, uh, né, o, uh, o seu conselho administrativo interno, uh, com uma série de regras de gastos, de regras uh, de investimentos, uh, faz. Né? A Petrobras, infelizmente, ainda é bastante frágil nesse sentido. Né? Toda a parte corporativa da empresa ainda é muito dependente do dirigismo uh, estatal no Brasil. Né? Uh, então, eu, a minha pontuação é essa. Né? Uh, governos populistas querem fazer com que a economia uh, sirva aos seus desígnios. Né? Então, uh, qualquer que seja uh, né, a orientação do governo, se há um populista no poder, ele vai querer né, torcer os preços, torcer as regras de mercado para adequá-las uh, aos seus né, planos aí de perpetuação no poder. Perfeito, perfeito.
0: Aliás, muito bom você ter lembrado ali da estatória, né? Noruega, que é um país que está para atingir 100% da sua frota de carros elétricos, né? o que é impressionante, um grande exportador de petróleo, um grande produtor de exportador de petróleo, mas que internamente né, está ali para atingir 100% da sua frota de carros elétricos. Né? Eu não estou dizendo com isso que esse é o caminho do Brasil, até porque eu acho enfim, que tem N questões dos carros elétricos, que é uma discussão Uh, muito mais complexa, o Brasil tem alternativas interessantes como um híbrido entre etanol com carro uh, elétrico, não dá para considerar que agora, de repente, o Brasil inteiro vai ter né, carro elétrico, o custo é muito elevado, mas o meu ponto é, enquanto a Noruega né, decide questões que impactam a nova indústria automobilística, a né, é, a Petrobras está discutindo política de preço para agradar o governo de plantão. Onde está aqui a Petrobras apresentando um plano de investimentos voltado para uma transição energética? É? Onde está a Petrobras apresentando um plano de investimento voltado para áreas de tecnologia? Não tem. Você tem a Petrobras gastando dinheiro para agradar o governo de plantão. Né? Ah, mas como você muito bem colocou, ah, mas vai, vai me beneficiar, porque vai beneficiar o meu bolso, porque eu vou deixar de pagar. Tudo bem, você pode deixar de pagar esse ano, mas depois, dependendo de como se der a composição, a conta chega. Né? E a conta vai chegar e é você também que vai pagar, porque ou você quebra a empresa, né? ah, ou a não ser que você tenha uma subida absurda do preço do dólar mas enfim, ou você quebra a empresa ou então o Tesouro Nacional está sempre aí para ajudar uma empresa que é estatal né? e o dinheiro que está lá no Tesouro Nacional é o nosso dinheiro bom, então obrigado Henrique pela sua participação aqui como sempre, Legal. obrigado a todos vocês que nos ouviram e ou nos assistiram, é um prazer ter vocês aqui conosco, como sempre, se gosta do que fazemos, por favor, divulgue o nosso trabalho, isso nos ajuda bastante. Então, até a próxima.